0: Wettstreit um die Zukunft der CDU. Wer macht das Rennen um den Parteivorsitz? Streit um den Digitalpakt. Bekommt Bayern die Millionen aus Berlin? Und erschreckendes Ergebnis der Stiftung Warentest. Wie gefährlich sind Spielzeuge für unsere Kinder? Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 6. Dezember 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es ist der Anfang vom Ende der Ära, Angela Merkel. Morgen am Freitag wählt die CDU in Hamburg einen neuen Parteivorsitzenden. Und nach Jahrzehnten haben die CDU-Delegierten mal wieder eine echte Wahl. Und zwar diesmal zwischen gleich drei Kandidaten. Zum einen ist da der konservative Friedrich Merz, der frühere Unionsfraktionschef, der nach mehr als 15 Jahren wieder ganz vorne mitmischen will. Zum anderen Annegret kamp karrenbauer die amtierende Generalsekretärin der Partei und frühere Ministerpräsidentin des Saarlands. Sie steht für einen liberaleren Kurs der Mitte und gilt als Vertraute von Angela Merkel. Und dann ist da noch der erst 38-jährige Jens Spahn, aktuell Bundesgesundheitsminister im Kabinett Merkel. Am Tag zuvor steigt die Anspannung bei allen Beteiligten und immer mehr prominente Parteimitglieder wagen sich aus der Deckung und geben Empfehlungen ab. Den Anfang machte in dieser Woche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der sich klar für Friedrich Merz ausgesprochen hat. CDU-Generalsekretärin Annegret kramp Harrenbauer reagierte darauf heute zumindest nach außen hingelassen.
2: Zuerst einmal ist es keine große Überraschung, weil es schon bei der Kandidatur von Friedrich Merz gewisse Grundsympathien von Wolfgang Schäuble gegeben hat. Dass er das jetzt öffentlich tut, ist ein gutes Recht. Das haben andere, für andere Personen auch in Anspruch genommen. Wichtig ist, und das wissen, glaube ich, alle drei Kandidaten, dass die CDU auch nach der Wahl morgen geschlossen bleibt. Das ist die Aufgabe, die jeder hat, mit dafür zu sorgen. Das sieht sicherlich Wolfgang Schäuble genauso.
0: Kramp karrenbauer warnt also zugleich vor einem Außer einander driften der Partei
2: Zuerst einmal ist es ganz wichtig, deutlich zu machen, dass beide, Friedrich Merz und auch Jens Spahn, ihren hervorragenden Platz in dieser Partei haben und dass die Partei auch erwartet, dass beide weiter mitarbeiten. Und das, was wir für die Zukunft brauchen, ist, dass die einzelnen programmatischen Teile der CDU noch einmal schärfer kontrolliert werden, dass wir mehr erkennbare Gesichter dort haben. Und die Aufgabe einer Parteivorsitzenden ist es, das zuzulassen und auf der anderen Seite eben so zusammenzuführen, dass klar ist, ist, es gibt die eine Union, die starke CDU und die wird als Volkspartei in Deutschland gebraucht. Und diese Aufgabe traue ich mir zu und deswegen trete ich morgen noch an.
0: Eine selbstbewusste Annigret Kramp-Karrenbauer. Sollte es morgen für sie nicht klappen, wird sie ihre Parteikarriere beenden. So hat sie es schon angekündigt. Und damit zum Außenseiter unter den drei Kandidaten Jens Spahn. Auch der Bundesgesundheitsminister lässt sich nichts anmerken, obwohl ihn ja gerade Wolfgang Schäuble jahrelang gefördert hat.
3: Das ist ja das gute Recht von jedem Delegierten, auch, äh, ja, zu sagen, für wen äh, man stimmen will. Das sehe ich ganz gelassen. Entscheidend ist allerdings eines, dass das in einer Art und Weise passiert, dass wir, egal wer am Ende das Rennen macht, äh, wir auch am nächsten Morgen, am Samstag übermorgen, äh, noch genauso geschlossen und gut auch weitermachen können. Und deswegen wünsche ich mir halt, und danach sieht es bis jetzt aber auch aus, dass wir das alles in einer Art und Weise machen, auch in den Wortmeldungen, dass dann nachher ja nichts bleibt, was irgendwie Zusammenarbeit schwierig macht.
0: Und auch noch CSU-Chef Seehofer hat dazu eine Meinung. Der Bundesinnenminister will sich ausnahmsweise aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das ist eine der Personalentscheidungen, wo es einem objektiv, wenn man nicht Wahrsager sein will, unmöglich ist, das vorherzusagen.
3: Ich treffe Gesprächspartner, die für die eine Person sind. Dann treffe ich wieder Gesprächspartner, die ebenso entschieden für andere Personen sind. Wir haben schon genug Diskussionen jetzt dadurch, dass führende Politiker Wunschkandidaten geäußert haben. Ich finde, der Respekt vor einem Parteitag gebietet, dass man
0: den Delegierten diese Entscheidung überlässt. Und dann hat sich überraschend am Nachmittag auch noch Angela Merkel persönlich zu Wort gemeldet.
2: Die Partei hat sich intensiv Beschäftigt und vorbereitet und auf die 1001 Delegierten kommt natürlich nun eine wichtige Aufgabe zu, damit auch die Weichen für die zukünftige Führungsmannschaft zu stellen. Und deshalb freue ich mich auf den Tag morgen und bin wie alle anderen auch natürlich gespannt. Das ist Demokratie pur, denn Auswahl besteht und der Rest, den werden die Delegierten
0: entscheiden. Wir fragen nach bei Antenne Bayern Reporter Dirk Steinmetz. Dirk, ganz Deutschland blickt morgen nach Hamburg zum CDU-Parteitag. Das wird ja ein historischer Tag, denn es wird ja nicht nur ein neuer Parteivorsitzender gewählt. Der dann gekürte Kandidat wird ja höchstwahrscheinlich auch der Nachfolger von Angela Merkel im Kanzleramt. Früher oder später. Dirk, deine Einschätzung. Wie geht das Ganze morgen aus? Tja, wer weiß das schon, denn es ist wirklich alles offen. Was wir
4: bisher so hören, da heißt es ja mal, Annegret Kramp-Karrenbauer hat bessere Chancen, dann wieder Friedrich Merz. Das sind aber alles Einschätzungen von außen. Wie es in den tausend 1001 Delegierten aussieht, die das morgen entscheiden, das weiß kein Mensch außer sie selbst. Also wenn ich tippen müsste, dann würde ich auf Friedrich Merz tippen. Ich persönlich schätze, es gibt eine Mehrheit bei den CDU-Delegierten, die sich stärker abgrenzen wollen von Angela Merkel und deshalb für März sind. Annegret Kramp-Karrenbauer, die steht ja eher nicht so für die starke Abgrenzung von Angela Merkel. Aber wie gesagt,
0: ist ein Tipp mehr nicht, kann auch genau andersrum sein. Mal sehen. Danke, Antenne Bayern Reporter Dirk Steinmetz. Morgen ab halb fünf wird gewählt in Hamburg. Etwa gegen 18 Uhr wissen wir dann, wer die CDU und wohl auch das ganze Land in Zukunft führen wird. Und damit von Hamburg nach Berlin. Denn in der Hauptstadt beraten die Kultusminister der Länder über den sogenannten Digitalpakt für die Schulen. Der Bund will den Ländern 5 Milliarden Euro geben, damit sie ihre Schulen unter anderem mit Tablets und Whiteboards ausstatten können. Eigentlich eine gute Sache, sind sich beide Seiten einig. Allerdings will der Bund dafür das Grundgesetz ändern und sich damit auch in die Bildungspolitik der Länder einmischen. Das geht den Ministerpräsidenten zu weit, denn Bildung ist ja traditionell Sache der Länder. Auch bei uns in Bayern hat sich die Staatsregierung klar gegen den Vorschlag aus Berlin gestellt. Darüber haben wir mit dem neuen bayerischen Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern gesprochen. Für Bayern geht es ja um 778 Millionen Euro in fünf Jahren zusätzlich. Und wir haben natürlich gefragt, ob er das Geld etwa gar nicht haben will.
4: Wir sind natürlich froh wenn wir Geld vom Bund bekommen für den Digitalpakt. Aber das Problem liegt im Moment daran, dass der Bund eine Grundgesetzänderung als Voraussetzung möchte, die tief in die Kompetenzen der Länder eingreift und die so auch nicht abgesprochen worden war. Und deshalb ist im Moment die Aufregung sehr, sehr groß, weil die Bedingungen praktisch geändert
0: worden sind. Jetzt argumentiert ja der Bund, dass er mitreden will, was mit dem Geld passiert.
4: Selbstverständlich. Darüber kann man reden. Das ist auch nachvollziehbar, wenn fünf Milliarden ausgegeben werden, dass der Bund natürlich die Gewissheit haben muss, was geschieht genau mit dem Geld. Aber das kann man ohne Grundgesetzänderung miteinander vereinbaren. Da kann man natürlich bestimmte Kontrollrechte einräumen oder Rechenschaftspflichten der Länder. Das lässt sich sicher auf einer ganz anderen Ebene lösen und darüber wird auch zu reden sein.
0: Wie könnte denn jetzt aus landes- und bayerischer Sicht ein Kompromiss bei diesem Digitalpakt aussehen?
4: Ja, ich glaube, man kann eine solche Vereinbarung auch aufgrund des jetzigen Grundgesetzes schon schließen. Darüber muss man noch mal reden. Braucht es denn überhaupt eine Grundgesetzänderung? Und wenn ja, kann man da nicht zurück auf die Formulierung, die eigentlich schon in der Großen Koalition untereinander ausgemacht worden ist. Das wäre, glaube ich, ein gangbarer Weg und über den muss man auch noch mal reden.
0: Oder wollen die Länder das Ganze etwa scheitern lassen?
4: Nein, ich sehe ihn auch noch nicht vor dem Aus, sondern wir werden gerade heute in Berlin intensiv darüber verhandeln, ob nicht der Digitalpakt auf eine andere Grundlage gestellt werden kann. Es wäre sehr wichtig, wenn Geld in die digitale Bildung fließt. Wir investieren zwar in Bayern schon über 200 Millionen pro Jahr, also mehr als der Digitalpakt Bayern gewähren würde, aber das Geld wäre trotzdem gut angelegt und deshalb ist es schon alle Anstrengungen wert, dieses, diese bund länder noch sicher zu
0: Jetzt gibt es ja in Bayern schon den sogenannten Masterplan Bayern Digital. Da hat der Freistaat ja schon die Kasse aufgemacht. Brauchen Sie denn das Geld aus Berlin überhaupt?
4: Wir haben die Zahlen ja vorher genannt. Also wenn wir knapp unter 200 Millionen pro Jahr vom Bund bekommen, dann lässt sich damit die bayerische Initiative gut flankieren und unterstützen. Das wäre schon sehr, sehr sinnvoll, weil das ist alles sehr finanzintensiv. Da reichen die fünf Milliarden, die jetzt der Bund gibt, natürlich nicht, sondern da müssen die einzelnen Länder noch was tun. Und für Bayern wäre dieses Geld schon sehr, sehr sinnvoll.
0: Aber was würden Sie denn mit dem Geld konkret machen an den bayerischen Schulen?
4: Naja, es geht um äh, verschiedene Dinge, aber um es äh, kurz zu machen, es geht natürlich um die technische Anbindung äh, von Schulen, es geht dann um die sogenannten digitalen Klassenzimmer, wie werden die ausgestattet, des Weiteren geht es um die Fortbildung der Lehrer, dass man auch mit digitalen Medien gut arbeiten kann und dann geht es bis in die Lehrpläne hinein, wie kann man hier Digitalisierung pädagogisch, didaktisch wertvoll umsetzen, also es ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, da geht es um Finanzen, aber es geht auch um konkrete Planstellen für zum Beispiel IT-Systembetreuer.
0: Es herrscht große Unsicherheit, wie der juristische Streit zwischen Bund und Ländern ausgeht. Was sich Pia Zolo wünscht, fasst der Politiker der Freien Wähler so zusammen.
4: Mein Wunsch wäre, dass man den Digitalpakt jetzt auch vielleicht zu Ende führt und zu Ende bringt. Nach meinem Wissen geht das sogar ohne eine Grundgesetzänderung und dass man dann parallel und vielleicht später nochmal intensiv darüber redet, wie man das Grundgesetz vielleicht noch länderfreundlicher gestalten kann, aber dass man vielleicht diese beiden Fragen auch voneinander koppelt. Ob das gelingt, das weiß ich nicht.
0: Kultusminister Piazzolo in einem Antenne Bayern-Exklusiv-Interview. Er will das Geld also, ohne sich aber gleichzeitig Kompetenzen durch den Bund wegnehmen zu lassen. Ob sich aber die Große Koalition auf solch einen Deal einlässt, ist eher unwahrscheinlich. Musik ob Kinderwagen für den Spaziergang draußen, Kindersitze für die Fahrt mit dem Auto oder Kinderspielzeug für zu Hause. Es gibt heutzutage ja nichts, was es nicht gibt, wenn es um unsere Kids geht. Für Kinderprodukte geben wir in Deutschland jedes Jahr Milliarden aus, um unseren Söhnen und Töchtern ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Natürlich verlassen wir Eltern uns darauf, dass die Artikel dann auch sicher und rundum geeignet für unsere Kinder sind. Aus Sicht der Stiftung Warentest ist aber genau das nicht der Fall. Die Experten haben sämtliche Tests von Kinderprodukten der vergangenen zwei Jahre jetzt in einer großen Untersuchung zusammengefasst. Der Vorstand der Stiftung Warentest, Hubertus Primus, fällt ein besorgniserregendes Urteil.
3: Da haben wir festgestellt, dass von 278 Produkten aus 15 Untersuchungen insgesamt 79 schwerwiegende Sicherheitsprobleme haben. Das sind 28 Prozent. Das ist mehr als bei jedem anderen Test, den wir machen. Bei anderen Konsumgütern haben wir so im Durchschnitt sieben Prozent mangelhafte, hier 28% allein durch Sicherheitsmängel. Und das ist natürlich viel zu hoch.
0: Etwa jedes vierte Produkt für Kinder fällt also durch. Sie bergen Unfallgefahren, sind schadstoffbelastet oder versagen bei der Datensicherheit, zu Hubertus Primus weiter.
3: Sorgen macht natürlich, dass 20 Prozent aller Produkte Schadstoffe enthalten. Das ist nicht nötig, weil man kann die Produkte auch ohne diese Schadstoffe herstellen. Und das bei Kindern, das macht uns große Sorgen. Aber auch das ganz einfache Unfallgefahren, zum Beispiel das bei einem Kinderhochstuhl, nicht durchrutschen kann, dass die nicht beseitigt werden und dass selbst Autokindersitze sich von der Halterung lösen, das sind alles Sachen, die sehr
0: unerfreulich sind. Werfen wir jetzt einen genaueren Blick auf die Details der großen Vergleichsuntersuchung, denn Eltern wollen natürlich wissen, welche Kinderprodukte für den Nachwuchs besonders bedenklich sind. Auffällig ist, dass Buntstifte, Laufräder oder Spielschleim aus Sicht der Stiftung Warentest besonders häufig mangelhaft sind. Hauptgrund sind Schadstoffe, die in diesen Produkten nachgewiesen werden. Antenne Bayern Reporter Thomas Brockt und welche Sicherheitsprobleme hat die Stiftung
1: Warentest denn noch entdeckt? Ja, da war so einiges dabei. Zum Beispiel gefährliche Hochstühle, wo die Kleinen rausrutschen und sich verletzen können. Dann sind Kindermatratzen oft zu weich. Wenn das Baby da auf dem Bauch liegt, dann kriegt es nur noch schwer Luft. Gurte an Fahrradsitzen für Kinder lassen sich zum Beispiel teilweise zu leicht öffnen. Und auch bei der Datensicherheit gibt es Probleme. Smartes digitales Kinderspielzeug ist häufig nicht genug gesichert. Da kann der Teddy, der die Sprachnachrichten vom Handy empfangen kann, schnell mal zum Spion werden.
0: Manche Probleme ziehen sich ja schon seit Jahren durch die Checks der Stiftung Warentest. Jeder zweite Kinderhochstuhl beispielsweise fiel zuletzt durch, weil Kinder unter dem Haltebügel hindurch aus dem Stuhl rutschen könnten. Anschnallgurte an, an Fahrradsitzen lassen sich Kinder leicht öffnen und äh, Babywebcams warnen nicht, wenn die Verbindung abbricht. Ein neues Sorgenkind unter den Spielzeugen benennt Bundesjustizministerin Barley. Das sind zum Beispiel intelligente Plüschbären, die Sprachnachrichten vom Handy empfangen können. Dreimal stießen die Tester bei digitalen Spielzeugen auf ungesicherte Funkverbindungen zum Handy.
2: Spielzeugen mit digitalem Anteil. Es ist ein neues Phänomen, da wird überwacht, da wird abgehört, da wird zum Teil auch manipuliert, sehr äh, besorgniserregend.
0: Die Ergebnisse der Stiftung warnt, es seien erschreckend, so Barley. Und das bei Produkten für Kindern, der Verbrauchergruppe, die am verletzbarsten sei, bemängelt sie. Die SPD-Politikerin wies auch auf die Gründe hin, warum viele Kinderprodukte so schlecht abschneiden.
2: Bei Produkten spielt immer der Preis eine Rolle. Es wird immer die Hersteller geben, die sparen an der Sicherheit, um einen niedrigeren Preis anbieten zu können. Das ist natürlich gerade bei Produkten, die Kinder betreffen, sehr gefährlich. Aber es gibt auch Hersteller, die sich den Prüfstandards einfach nicht unterziehen, die nicht extern testen lassen, aus welchen Gründen auch immer.
0: Nochmal die Nachfrage bei Thomas Brockt, der die Ergebnisse genau kennt. Thomas, was kann denn getan werden,
1: damit sich die Situation bei Kinderprodukten jetzt bessert? Ja, es gibt jetzt natürlich Forderungen an die Hersteller, sorgfältiger bei der Entwicklung von Kinderprodukten zu sein. Das Problem ist aber auch die Kontrolle. Meist sind nur Stichproben möglich, weil es einfach zu viele neue Sachen gibt, die ständig auf den Markt kommen. Ja, und das Ganze ist auch nicht auf Deutschland beschränkt. Wenn man mal zum Beispiel auf die ganze EU sieht, da gibt es ja inzwischen einen halbwegs guten Schutz bei Spielzeug. Aber bei vielen anderen Produkten wie etwa Kindersitze oder Tinte, da gibt es das noch nicht. Hier muss nachgesteuert werden, sagen die Warentester. Danke, Thomas Brockt. Die Spielwarenbranche reagierte
0: jedenfalls gleich auf das alarmierende Urteil der Stiftung Warentest. Der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie betonte, Sicherheit habe für die Mitglieder absolute Priorität. Die Produktuntersuchungen der Stiftung Warentest beruhten auf eigenen intransparenteren Kriterien, die nicht auf den gesetzlichen Vorgaben basierten, an denen sich die Spielzeughersteller orientierten. Den schwarzen Peter will man sich hier also nicht zuschieben lassen. Die Tester aber sind überzeugt. Und empfehlen Finger weg von Kinderprodukten mit der Note mangelhaft. Die ausführlichen Testergebnisse gibt es auch bei uns im Netz auf Antenne.de. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Donnerstag, den 6. Dezember 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.